0: Bom dia, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, amém. Abra tua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Fique de pé, por favor. Marcos 5, verso 24. Diz o seguinte. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Senhor, nós te damos graças nessa manhã pela tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que a nossa presença aqui na tua casa nessa manhã seja edificante, seja marcante. Que a tua palavra, Senhor, Trabalhe o nosso coração, trabalhe o nosso ser. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, para entender a Tua Palavra, Senhor. Que Ele nos guie a toda a verdade o que nós pedimos nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bom, como já foi falado... Já exaustivamente, né? Esse mês de julho nós nos propusemos a falar sobre as mulheres, né? Um mês dedicado às mulheres, né? Embora de vez em quando vai ter algum homem aqui pregando, mas nós não vamos falar da nossa parte, vamos falar da parte de Deus, né? Então, na palavra de Deus, nós vemos diversas mulheres aqui como protagonistas de algum episódio e. Nós fizemos ali uma lista, né, tantos personagens femininos que poderia falar, e a gente fez ali um, ali no grupo do presbitério da igreja, a gente fez uma lista, e é cada um por si e Deus por todos, né. O pastor Daniel já me ligou ontem, vai pregar sobre quem de manhã, para não coincidir dele pregar à noite sobre a mesma pessoa. Mas ainda que fosse, também não haveria mal nenhum, mas a gente vai tentar trazer um personagem diferente aqui a cada... A cada pregação. E eu, veio no meu coração, eu pensei na mulher do fluxo hemorrágico, né? A mulher com hemorragia. E a gente leu aqui no verso 24, que Jesus estava se dirigindo a um local e tinha uma grande multidão que o seguia e o apertava, comprimia. Quem já pegou o trem da central, seis horas da tarde? Alguém já pegou, já peria? Galera de Nova Iguaçu também já peguei muito, belfor roxo pior, passa ali dentro do jacarezinho, entra uma galera fumando um negócio fedido no trem, é brabo. Metrô, metrô acho que mil vezes pior o metrô. Imagina você estar tá num local desse assim, sendo comprimido, Jesus estava num lugar e essa altura aqui, Jesus já era muito conhecido. O Evangelho de Marcos, ele é chamado pelos teólogos do Evangelho da Ação, se você ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, Marcos escreveu relatando os feitos de Jesus e não tem pausa, ele não conta muita história, genealogia, ele não dá muitos detalhes, ele é objetivo, ele foca ali nos feitos de Jesus. Se você for dar uma olhadinha aqui, ó, ó, capítulo 1, ó, Jesus, aparece Jesus, João Batista, batismo de Jesus, chamado discípulo, já vem a cura endemoniado, a cura da sogra, a cura, cura da sogra, olha gente, Cura de um leproso, cura do paralítico, Jesus Senhor do Sábado, Jesus curou o homem no sábado, a escolha dos doze, a parábola do semeador. Então, é o chamado Evangelho da Ação, porque nesse sinóptico aqui, Marcos, né, que o seu nome mesmo é João Marcos, para quem não sabe, ele foi escrevendo os feitos de Jesus de uma forma muito objetiva para o leitor, né, no caso, o pessoal daquela época, os judeus, eles lerem aquilo ali, e assimilarem de forma rápida quem era Jesus. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, o negócio já é mais detalhado. Lucas era um médico, né? então a coisa é um pouco mais, é, dá mais rodeios, dá mais informações, dá mais detalhes. Marcos é objetivo, por isso que eu escolhi o texto aqui de Marcos para falar sobre esse episódio. E Jesus estava caminhando, como eu disse, já muito conhecido, já tinha feito muitos milagres, já tinha uma multidão acompanhando ele. E diz aqui uma grande multidão. Vocês imaginam que naquele, naquele período de tempo, os judeus, o, o povo ali de Israel, eles estavam ávidos por uma libertação, por um libertador, pelo Messias. Eles estavam vivendo sobre a tirania, é, sob a tirania do Império Romano. Eles estavam assim, é, um povo estava carente, espiritualmente falando, politicamente falando, socialmente falando. E quando Jesus é revelado e os seus feitos, o povo então, aqueles que que veem nele realmente algo diferente, alguém enviado por Deus, o povo então começa a segui-lo. Então nós temos aqui, como como temos em várias outras passagens, Jesus sendo seguido de multidões. Mas seguindo o texto aqui no no verso 25. No meio dessa multidão estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Aí as irmãs que, que me, me deem licença, né? não vem com essa história que eu não tenho lugar de fala não, tá? Porque na Bíblia eu tenho todo lugar de fala. Mas, querendo entender um pouco vocês, uma vez por mês vocês têm um, um tipo de hemorragia. Imagina uma mulher 12 anos, acho que nem vocês mesmo <risos> conseguem entender isso. Uma mulher com hemorragia por 12 anos, embora a Bíblia não especifique, né, que tipo de hemorragia é, mas tudo a entender que era alguma coisa né de ordem hormonal. né E ela estava há 12 anos sofrendo com isso, gente. Verso 26, ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhor alguma, pelo contrário, piorava. Então diz aqui que ela sofreu nas mãos de muitos médicos, né? não que os médicos a fizessem mal, mas os médicos não conseguiam... Acharam a cura para ela, não conseguiam solucionar o problema dela. E diz aqui que ela gastou o quê? Muito dinheiro? Não. Ela gastou tudo. Ela esgotou os recursos. E a situação dela só piorava. Verso 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto. Então ela ouviu acerca de Jesus, lembra que eu falei que o Marcos resume muito? Então só num verso aqui ele já resumiu toda a história dela, né? dois versos. Ela ouviu falar dele, isso aqui né, tem um lapso de tempo, ela ouviu falar sobre que ele estava em tal lugar, se dirigiu até lá, se enfiou no meio da multidão, até que ela conseguiu tocar o seu manto pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Ela tinha ouvido falar de Jesus, que ele era um Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era Enviado de Deus, que ele curava, que ele fazia prodígios, que ele fazia milagres. E de tudo que ela ouviu, provavelmente ela ouviu muito dos feitos. Você vai se lembrar que o que temos registrado na Bíblia não são todos os feitos de Jesus. né? O próprio apóstolo João fala no final do seu livro que muitas outras coisas foram feitas que dariam para escrever um outro livro. Mas foram registrados alguns dos milagres, e já são muitos. Então ela ouviu falar de coisas mirabolantes, e ela pensou, bom, pelo poder que esse homem tem, e vendo a multidão, ela pensou, bom, se pelo menos eu conseguir chegar ali, no meio da multidão e encostar nele, eu serei curada Porque ela já conhecia de ouvir falar, mas conhecia, sabia do poder de Jesus. Verso 29. Sua hemorragia estancou imediatamente, ou seja, a hemorragia dela estava em curso, ela estava realmente, a coisa estava acontecendo em tempo real, não era uma doença intermitente, ela estava com hemorragia. E ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o quê? Hã? Não, poder. Essa tradução não é boa, não é virtude, é poder. Dele havia saído poder. No original o grego é poder, dunamis. Uma palavra que dá a ideia de poder, de força. A gente pensa em virtude, né? A gente pensa numa qualidade de uma pessoa. Né? Por isso só que eu estou focando aqui. A minha versão, que é ao meio da 21, está poder. Dele saiu poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos, como sempre, né? lhe disseram, eu gosto dos discípulos, tem uma, chega a ter um negócio que meio de comédia, às vezes, dos discípulos, né, me lembra assim, com todo o respeito aos discípulos, às vezes me lembro um pouco os trapalhões, assim, aquela, aquela inocência, aquele humor bobo, assim, os discípulos disseram, vez que a multidão te pressiona e pergunta quem me tocou, mestre, a gente está no, no metrô Pavuna, às 18 horas, na Estação Central do Brasil, e você quer saber quem te tocou, a multidão está aqui te apertando, Verso 32, mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Ele estava procurando, imagina quanta gente tinha ali, e Jesus olhando, procurando. Verso 33, então a mulher atemorizada e trêmula, por quê? Porque ela havia sentido a manifestação do poder de Deus, ela ficou maravilhada. Ela então, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele, e contou-lhe toda a verdade. Então ela, em algum espaço que ela achou, ela se jogou no chão, se prostrou e contou toda a história dela. E Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Essa aqui é a breve história dessa mulher sem nome, mas que teve uma experiência profunda com Jesus. Que poucos tiveram, nós vemos muitos milagres na Bíblia, mas esse aqui é, é muito profundo, muito detalhado, por alguns motivos. Primeiro que ela era uma mulher, e naquela sociedade a mulher não tinha muita proeminência. Antes que alguém fale, né, eu conversando em casa com a Bia, falo, ah, você tem que falar disso, mas eu já estava já tava no script. já. Para começar, a gente tem que parar com essa, essa ideia de que na época de Jesus, na época do Antigo Testamento, que havia um um machismo institucional. Essas coisas não existiam naquela época, isso é assunto de agora. O mundo como um todo não tratava a mulher da forma que se trata hoje. Isso não era específico dos judeus. Falar os judeus, Jesus, os apóstolos, os patriarcas, a Bíblia é machista. Não, o mundo era machista. Isso aqui não é específico, isso aqui é um fato cultural de uma sociedade, a gente pega aqui época de Moisés, talvez 4 mil anos, dois, é, entre, vamos colocar entre 4 e 2 mil anos, os primeiros eventos do gênesis até Moisés, a libertação do povo do Egito, são cerca de 2 a 4 milênios atrás. Então, o mundo era diferente do que é hoje. E se a gente olhar, não com olhares políticos para a Bíblia, ou ideológicos, nós vamos ver que diferente das sociedades ao redor, as mulheres em Israel, elas eram bem tratadas. As sociedades em redor tratavam as mulheres como é, objetos nos rituais sexuais, porque os babilônios tinham lá mulheres para fazer satisfazer os homens nos seus ritos religiosos, os caldeus. todos os povos, e quando você pega ali os Jebuseus, os Eteus, são povos derivados todos ali dos caldeus. todos os povos do mundo, os assírios, os babilônios, os persas, os próprios egípcios, os egípcios eram os menos piores, mas todos os povos tratavam as mulheres como objetos e tratavam as mulheres de uma forma ruim, cruel. No povo de Deus, no povo de Israel, ainda que a mulher não tivesse a proeminência que nós vemos na sociedade hoje, ela era bem tratada. Havia leis para resguardar a mulher. Nós vemos mulheres, Débora, que foi uma juíza, nós vemos várias mulheres com proeminência, com uma certa proeminência. Não total, não plena, mas nós precisamos entender o contexto da época. Isso eu só fiz esse parênteses porque... Nós temos que tomar cuidado que nem todo progresso que nós temos vivido no mundo hoje é, de fato, progresso. Sinceramente, olhando para as Escrituras, do que ela diz a respeito do fim dos tempos, olhando a sociedade, a nossa sociedade não é moralmente melhor do que 100 anos atrás, é muito pior. E disse que estamos progredindo, disse que estamos agora descobrindo como ver as coisas, e como lidar com os diferentes, e como lidar com tolerância e igualdade. Mas o mundo está muito pior do que pelo menos há 30, 50 anos atrás, moralmente falando. Então, no povo de Deus, as mulheres eram bem tratadas. Você vai dizer, ah, não era. Não era como hoje. Então você precisa entender o contexto da época. Mas diferente de todo o mundo, de todos os outros povos, o povo de Deus tinha instruções da parte de Deus, tinha leis, tinha orientações, sabe? tinha toda a forma de lidar com a mulher, muito diferente de todos os outros povos, onde a mulher era, de fato, um um objeto, às vezes, pior, menos menos cuidada que um animal do gado, né? ali do campo. Então, isso colocado, nós precisamos entender que nessa cultura aqui, essa mulher aqui desconhecida, ninguém soube o um nome, isso aqui não é para diminuir ela, isso aqui na verdade enriquece a história, porque uma pessoa sem nome, como a gente tem outros episódios na Bíblia, quer dizer, ou quer transmitir a, a ideia de que uma pessoa comum como nós pode ser alcançada por um milagre de Deus. Então essa mulher comum que sofria, e ela, segundo a lei, por causa do seu sangue, era considerada impura, era uma lei de caráter religioso, e ela não pre- tinha que ficar afastada das pessoas por causa do sangue. Ela aqui, então, ela faz o impensável. E um o fato, último fato que eu quero destacar, depois de todas essa, essas coisas que eu estou pincelando aqui, é o verso 26, diz que ela gastou tudo o que possuía. Então, nós temos uma mulher que não tinha, né, não gozava dos direitos que as mulheres gozam hoje, entendendo aquela sociedade, ainda que fosse uma nação que dava às mulheres muito mais respeito e cuidado do que as outras, mas ainda assim era muito diferente de hoje. E ela, por causa de uma lei religiosa, ela não podia estar perto das pessoas por causa do seu sangue, que era considerado impuro. Assim como a gente tem várias outras leis que foram extintas em Cristo. E ela havia gastado todo o dinheiro dela, tudo o que ela possuía. Nós temos então essa mulher, uma mulher comum, cheia de problemas, há 12 anos sofrendo. E quantas de nós aqui, vou pedir a a licença para vocês, quantas de nós mulheres, só para englobar aqui, às vezes estamos lidando com um problema há muito tempo. Você imagina 12 anos. Alguém já teve uma situação de dor, assim, quebrou alguma coisa, fez uma cirurgia? Alguma coisa que você sentiu uma dor e talvez não tenha durado uma semana, duas semanas, alguns dias. Eu nunca me quebrei, nunca quebrei nada não, mas eu lembro de sentir dor. É sempre, assim, ela passa, né? O pastor aí fez uma cirurgia. Vai fazer dois meses, né? Três? Já fez dois. tá doendo? Não. Uma vez ou outra pode dar uma fisgada ali e tal. E quantos de nós aqui já passamos por uma situação? Agora você imagina 12 anos de sofrimento, meus irmãos. 12 anos de sofrimento. Não é 12 anos lidando com problema financeiro. Não é 12 anos lidando com desemprego. Ainda que essas coisas sejam ruins. São 12 anos sofrendo com dor física. E vocês, mulheres, sabem muito bem como são essas dores. Imagina 12 anos com isso aí. E talvez muito piorado, porque uma, uma, uma hemorragia, no caso dela ali, poderia ser algo, ou poderia não, deveria ser algo muito mais grave do que o que vocês têm normalmente. 12 anos sofrendo fisicamente uma enfermidade que não tinha cura. Imagina você gastar tudo que você tem para resolver um problema e não resolver. E eu quero também ampliar, né, falando para as mulheres, porque é o mês das mulheres, Hoje, nesse mês vocês são o, o foco, mas serve para todos nós. Talvez você chegou aqui hoje sofrendo com uma situação há muito tempo talvez não na proporção dela, né? 12 anos, um problema físico, talvez seja um problema de outra ordem, talvez seja uma outra situação, mas é algo que perdura, é algo que você não consegue solucionar com os teus meios. E você já esgotou os teus meios. Essa mulher gastou tudo quanto possuía. Imagina você não ter mais dinheiro na conta, não ter dinheiro da poupança, você ter que vender o teu carro, as tuas coisas vender os teus bens, vender tudo para fazer dinheiro, para você tentar, através desse dinheiro, comprar a solução do teu problema. Foi o que ela fez. Como eu falei, em outras medidas, em outras situações, né, em outro contexto, quem sabe você, nessa manhã, não lida, está lidando com uma situação há muito tempo, ou algum período de tempo suficiente, para te chatear, o, su- o suficiente para te fazer sofrer, o suficiente para te deixar para baixo. E você já esgotou os teus meios, você já acabou sendo, aquela situação se fala assim, não há mais o que fazer. Sabe um, um paciente lá em estado terminal, que os médicos dizem, não há o que ser feito, não, não tenho o que fazer. Tudo foi esgotado, tudo que a medicina sabe se esgotou. Todas as tuas ferramentas se esgotaram, acabaram, não servem. Tudo aquilo que você pensou em fazer, todos os teus planos, deram errado. Quem sabe você não está aqui hoje assim? Isso não é vergonha, isso faz parte da vida humana. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, faz parte da vida humana. Tudo isso é fruto do pecado, da queda original, nós lidamos com isso. Jesus não nos prometeu uma vida perfeita, igual o gato Félix lá andando, pulando, não. Ele nos prometeu abundância, mas também nos alertou que passaríamos por sofrimentos. Só que tem um detalhe nesse texto, um detalhe que fez toda a diferença, alguém sabe? Um detalhe de cinco letrinhas, um grande detalhe. Jesus, mesmo em meio a todo o sofrimento dessa mulher, Jesus estava lá, e isso aqui não é o ponto da pregação não, mas já é uma palavra de consolo para você, isso tudo que eu falei aqui, e que você talvez na tua cabeça foi pintando o quadro de qual é a tua situação, eu quero te dar a notícia que Jesus está aqui, Ele está aqui, e talvez você veio até ele hoje, não que ele esteja aqui na igreja, mas ele está aqui, né, com seu povo reunido. Você veio até ele, nós temos a multidão aqui, você está aqui, ó, no meio da multidão, ele está entre nós. E você está aqui, ó, junto dos teus irmãos, nós todos estamos aqui. O que que essa mulher fez? De diferente da multidão. Primeira coisa, ela quebrou um paradigma. O que é um paradigma? É um tabu. Ah, vamos melhorar. Ela quebrou um tabu. Qual era o tabu? Qual era a proibição? Qual era o limite dela? Qual era a cerca que prendia ela? Ela estar contaminada de sangue e não poder estar perto das pessoas. Ela quebrou a lei. Ela infringiu uma lei religiosa. O desespero dela era maior do que as limitações que foram impostas a ela. Isso aqui é o primeiro ponto. Eu falo para vocês, em especial mulheres, em segundo lugar, todos nós, homens, quebre paradigmas. Se você quer ter algo diferente com Deus, nós precisamos quebrar paradigmas. Quebrar tabu, romper as limitações, Se aquilo que você está pensando agora, que é é a tua hemorragia, sabe? Da tua alma, do teu coração, da tua vida, é o teu problema, é o o núcleo, sabe? Talvez você esteja precisando ouvir isso. Um dos passos que você precisa dar para vencer a situação é quebrar paradigmas. Saia da mesmice, quebre paradigmas, rompa com as limitações, E não é palavra de autoajuda, não, que você pode... É verdade bíblica. Ela fez o impensável. Será que nós temos feito o impensável ou nós temos feito o previsto? Lembrando aí do linguajar militar, né? Tiago Neto aqui eu, passamos pela caserna. Só faz o previsto ou você faz além? Se ela fizesse o previsto, ela teria morrido de hemorragia mas ela fez o impensável, ela quebrou a lei, ela rompeu a lei, isso aqui é algo que nós precisamos entender, será que eu estou sempre trabalhando nos meus limites? Será que o meu relacionamento com Deus está sempre dentro dos limites? Dos limites que eu mesmo coloco? Dos limites da igreja? Será que eu me relaciono, quais são os limites da igreja? Quarta, 19 30, domingo 10, domingo 19, esses são os limites da igreja. É só nesse limite que eu me relaciono com Deus? É só no limite das, além desses cultos, as, as outras atividades? Ou são os limites de tempo que eu dou para Deus? Não, eu vou só para a igreja, só até aqui. Eu tenho minha vida, né? Eu tenho conta, eu tenho os boletos não param. Mas eu almejo chegar lá. Eu almejo o meu sucesso e isso não é pecado. Não é pecado. Vai fundo. Porém, onde está Deus na nossa lista de prioridade? A gente ouviu isso lá no quartel também, Diácono Tervaldo de novo. Estou usando aqui como. Só para não me deixar sozinho, beleza? O que, que falava para a gente lá no quartel? Eu chegava às seis horas da manhã. E aí, aprendeu? Não, não tive tempo. O que, que você fez de meia-noite às seis? Não era isso que falava? A gente sempre tem tempo, a gente tem tempo para tudo. A gente só não faz aquilo que a gente não quer, porque a gente bota na nossa lista de prioridade aquilo que a gente quer, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. E a Carla falou aqui no domingo passado sobre a gente entregar a Deus o resto, o nosso resto, o nosso resto físico, num culto de domingo de manhã, que a gente fez várias coisas sábados, e não é para deixar de fazer, mas é para estar aqui inteiro, é para estar aqui animado, para estar aqui de corpo e alma, quais são os limites, essa mulher não viu o limite, isso aqui foi o primeiro passo para ela alcançar a cura dela, e esse aqui é o primeiro ponto que eu quero te falar essa manhã, o primeiro passo para você alcançar a solução do teu problema, a cura para o teu problema, seja ele de qual ordem for, porque o nosso Deus não tem limite, o seu poder não tem limite, se ele... Restaura a alma, ele cura enfermidade, ele muda muda pensamento, ele transforma caráter, ele lapida personalidade. Nosso Deus faz isso e a gente precisa crer nisso, embora seja muito difícil a luta contra, contra essas coisas. Mas o primeiro ponto é esse: quebre paradigmas. Primeiro passo: se disponha, tenha a coragem que essa mulher teve de quebrar a lei. Ou seja, Rompa os teus limites, rompa os teus limites a partir dessa manhã. Fala assim para Deus, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais ter essa vida dentro desses limites contigo, eu vou romper isso, eu vou além, eu vou além. Tenha essa coragem. Segundo ponto, seja diferente da multidão que cerca Jesus. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara, existe multidão e existem discípulos. Nem todo mundo que está perto de Jesus é discípulo dele. Tem muita gente perto de Jesus querendo os benefícios de Jesus. Você não acha ali que muita gente foi curada? Como eu falei, a Bíblia não relata tudo. Ele fez muitos e muitos e muitos milagres. Quantas pessoas foram alcançadas por um um milagre da parte de Jesus e pereceram no inferno? Várias. Porque muitos dos milagres dele eram para afirmar o poder dele como Messias, não era para salvar a vida da pessoa. Já outros nós vemos que ele, além de curar, ele salva a pessoa. Quantas pessoas cercavam Jesus ali? Várias. A ponto dos discípulos falarem, Senhor, quando ele perguntou quem me tocou, Senhor, tem uma multidão aqui, está todo mundo te apertando. E a multidão, o povo, já é, desde aquela época ele já é. Como é que se fala aquele termo quando a pessoa tietando, sabe? O, o, o ser humano faz tietagem desde. De, tem alguém famoso, vai ah, todo mundo lá. Foi a mesma coisa com Jesus. Jesus estava lá e estava todo mundo lá tietando. Jesus, não sei nem se essa palavra é pejorativa. Se for, vocês me desculpem, mas acho que não é não. Estava lá, todo mundo lá tietando, né? Jesus. Mas ela tocou Jesus diferente de toda a multidão. Está dando para pescar o que eu estou querendo dizer? Multidões em volta de Jesus, mas uma mulher que não podia estar ali tocou ele da forma certa. Quem você é? Multidão ou a mulher? Quem nós temos sido? Aqueles que estão sempre perto de Jesus, mas não têm experiência com ele, não tem uma intimidade com ele, não experimentou algo que que emanou dele para a sua vida? Ou para a nossa vida? Quem nós temos sido? Multidão, a multidão está sempre perto, a multidão concorda com tudo que ele fala, a multidão experimenta alguns benefícios de estar perto dele, mas a multidão não é discípulo. E muitos da multidão sequer experimentam o que essa mulher experimentou. E fica essa pergunta, uma afirmação, seja diferente da multidão que cerca Jesus, seguida da pergunta, quem você tem sido? Multidão ou discípulo, ou aqueles que experimentam um encontro real com Jesus? Essa mulher não foi discípulo, mas ela teve uma experiência, e nesse momento aqui, superior a que os próprios discípulos poderiam enxergar. Deu para sacar? Os discípulos... Escolhidos por Deus para serem os seus apóstolos, os fundadores da fé, das bases da fé. Eles foram incapazes de perceber, de entender e de experimentar o que aquela mulher viu, sentiu experimentou. Nesse momento aqui ela foi colocada acima deles, se a gente pudesse falar dessa forma, numa hierarquia aqui de conexão, de intimidade, de experiência com Deus. Ela deixou eles comendo poeira. E fica essa pergunta, você é multidão ou você é a mulher que toca nas vestes de Jesus? Quem você tem sido? De repente você pode chegar à conclusão que você está aqui, talvez os irmãos que chegaram agora, os visitantes, mas talvez na sua história de fé, na sua caminhada, já tem 10, 5, 15, 20 anos, 30 anos. Será que durante esse tempo todo, e cada um de nós aqui com o seu odômetro, com a sua quilometragem, Nesse tempo todo de estrada corrida, será que nós temos sido discípulos ou temos sido multidão? Fica a pergunta, o terceiro ponto para a gente encerrar. Depois disso, dela romper os limites e tocar as vestes do nosso Senhor, com fé, com entrega, sabe, sem reservas, ela recebeu a cura e salvação, diz o verso 29, a sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu do corpo que já estava curada do seu mal, e Jesus logo percebeu que dele havia saído poder, irmãos, Jesus está aqui, e se nós rompermos os nossos limites, as nossas limitações, Sejam elas, sei lá, psicológicas, emocionais, espirituais, físicas. Se nós rompermos isso e com fé tocarmos em Jesus, sabe? Eu sei que eu estou sendo subjetivo, mas a intenção é essa. Sabe, tocar em Jesus, ter um, uma conexão com Ele, ter uma experiência com Ele. Nós vamos experimentar poder que vem dEle. É o que a palavra fala. Assim como essa mulher fez. E quais são as palavras de Jesus? Verso 34. Filha. Para começar. Não era nada comum um homem se dirigir a uma mulher com essa palavra. O próprio Jesus quando fala com Maria naquela situação, ele fala mulher. Isso não é mulher. Mulher. Mulher naquele contexto ali, como se falasse, minha senhora. Quando você está na rua, andando e tropeça, desculpa, minha senhora. Não é mulher. É que é, as pessoas já leem a Bíblia já com óculos da ideologia, ah, Jesus, ela tratou ela, mulher. Não. É uma terminologia hebraica que significa, minha senhora. É uma palavra que se usava para se referir com mulheres mais velhas, de forma respeitosa. No entanto, aqui Jesus fala filha. Isso aqui... É incomum, porque filho é algo que sai de dentro de você, né? Jesus olha para ela, quando ela se apresenta e conta a história, ele olha para ela e fala, filha. Jesus ao olhar aquela mulher, ele estabelece uma conexão com ela, um relacionamento com ela, de pai e filha, de Senhor, de Deus, sabe? Sabe? E por isso ele usa a palavra filha. E não usa minha senhora, como foi traduzido mulher. Mulher, a tua fé te é salvou Ele vira e fala, filha. O que, que Jesus está querendo dizer? Você é minha. Você é minha filha. Não é filho igual a gente fala aqui, oh, sai daí meu filho. Não. Filha. E o que, que ele diz em seguida? A tua fé te salvou. Em algumas traduções, curou. Mas o salvou aqui é o sentido dela ser liberta, ser salva daquele seu problema. E o que ele diz? Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Olha só, que palavras. Aquela mulher experimentou de Jesus uma cura e uma paz. Jesus nos trouxe nessa manhã, por meio do Espírito dEle, que nos conduz, que guia as nossas vidas, para você ouvir nessa manhã, não da minha parte, mas da parte da palavra dEle. Porque eu não tenho nada de bom para te passar. Eu posso te ensinar, de repente, um pouquinho de música, que é alguma coisa que eu sei fazer, mas da parte de Deus. Daquilo que é alimento espiritual, eu não tenho para te dar. Eu só estou transmitindo o que é dele. O pasto é dele. O pastor só vai guiando ali. Oh, Como é que esse pasto aqui? E o que ele quer te dizer nessa manhã? É que ele tem cura para a tua vida. E ele também tem paz para a tua alma. Ele tem paz para te dar nessa manhã. Ele tem cura para te dar nessa manhã? Depende de você? Sim, em certa medida sim. Às vezes nós descansamos na soberania de Deus, Deus é soberano, se Ele quiser Ele faz. Beleza, mas a gente também tem a nossa parte. A gente viu aqui que trabalhou de forma concorrente, a soberania de Deus, você acha que ele já não sabia que ele ia encontrar com aquela mulher? Ele era Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Você não, sabe, não acha que ele sabia que ele ia ser tocado? Você acha que ele não sabia que alguém tocou nele? Por que, que ele pergunta? Por que, que ele olha? É tudo didático, é para a gente aprender, foi para aquela mulher aprender. Ele já sabia, ele já sabe de tudo. Por que, que o Senhor nos manda orar se ele já sabe os nossos pensamentos? A oração não serve para mudar a Deus, serve para mudar a nós. É para a gente aprender a pedir, a se relacionar, a conhecer Ele. Jesus deixou o um modelo ali de oração para isso e nos incentivou a orar. E o próprio Jesus orava. Então, embora Deus seja soberano, Deus tenha todo o poder. Deus tem todo o poder. Deus sabe de todas as coisas, sabe? Deus é soberano, sabe. Aí tem aquele versículo que não está na Bíblia, que as pessoas falam, a folha não cai da árvore, se não for da sua vontade de Deus. Isso aí não está na Bíblia não, é verdade, mas não está na Bíblia, sabe? O que diz a Bíblia é que o, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, Deus não teve trabalho comigo. Ou seja, Deus tem o controle da situação, Deus sabe do nosso amanhã, Deus sabe... Daqui a uma hora o que vai ser de nós, Deus sabe daqui a um ano, Deus sabe daqui a dez anos, Deus sabe daqui a cem anos. Cem anos, provavelmente eu já vou ser comido de bicho, como diz lá aquele louvor, né? Mas Deus sabe, e por que nós temos que fazer a nossa parte se Ele poderia resolver tudo sozinho? Ele não poderia lá salvar todo mundo lá do céu, sem precisar de Jesus vir, descer? Se fazer carne, habitar entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, levar a nossa culpa, nos justificar, nos adotar, nos salvar. Porque nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. Nós precisamos também dar os passos certos. Terão situações na nossa vida que Deus vai entrar assim, blum, você nem viu. Sabe essa história que, ah, Jesus é educado, Ele não arromba a porta. Se tiver que arrombar a porta, ele arromba a porta assim. Ele endureceu o coração do faraó. Não foi? Ele levantou Ciro, o Ciro, rei da Pérsia, um como é que se fala, um ímpio, para salvar o povo dele. Deus faz o que ele quer. E se ele tiver que derrubar a porta, ele derruba. Se ele tiver que quebrar o coração de pedra, ele quebra. Ele é soberano. A soberania de Deus não é limitada pela vontade do homem. Pelo contrário, a vontade do homem é submetida à vontade de Deus. Porém, em muitas vezes, talvez na maior parte da nossa vida cristã, o nosso relacionamento com a soberania de Deus, é o que a teologia chama de concorrência, ou seja, Deus nos dá os meios, está aqui meu filho, tá a ferramenta na tua mão, agora cabe a você usar isso aí, cabe a você trabalhar, isso é a santificação, não é? Ele nos dá os meios e nós buscamos, é Ele que nos santifica, mas Ele nos dá os meios, nós precisamos trabalhar algumas situações na nossa vida, O poder dele supremo, soberano, o poder criador, o poder onisciente vai se manifestar. Mas, às vezes, e muitas das vezes, vai ser decorrente da nossa postura, da postura que a gente toma, dos passos que nós damos. Então, só para você refrescar a sua cabeça: quem é você? É multidão? é mulher, você teve uma experiência com Jesus? Você quer ter? Primeiro passo, rompa os teus limites. Quebre os paradigmas, quebre a lei. Mas você já tem estabelecido na tua cabeça que, não, ser crente é isso. Talvez não seja, talvez seja além disso. E você está sendo aí um cristão, desculpa a palavra, medíocre. Mas você sabe o que é medíocre? A palavra medíocre significa na média, tá? A gente usa essa palavra para pejorativa, fulano é medíocre, não, quer dizer que é ruim, não, a palavra medíocre significa algo na média, ou seja, algo morno, e a gente sabe muito bem que Deus não se agrada de nada morno, Deus nos quer quentes, Deus nos quer ativos, trabalhando, qual o nosso relacionamento com ele? Precisa quebrar aquilo que nós estabelecemos, precisa romper, Com os limites, com os limites emocionais, psicológicos. Ah, mas isso aqui eu não consigo. Mas lá, tenta mais uma vez. Ah, Senhor, na tua força eu vou. Na tua força eu vou conseguir. Mas isso aqui é muito difícil para mim. Ah, tá, beleza. Ninguém falou que vai ser fácil, mas você precisa fazer. Você precisa tomar a atitude necessária. Aquela mulher não teve vergonha por ser mulher? Ela não teve vergonha por estar impura, por causa do seu sangue. Ela não teve vergonha de desfiar no meio da multidão. Ela não teve vergonha de tocar no Messias. Lembra quando aquela mulher na casa de Simão se jogou aos pés do Senhor? O que, que os homens falaram? Senhor! A mulher tocou. E Jesus disse, ah, e aí? Fez melhor do que todo mundo. Ela não teve essa vergonha. Ela não teve limites. E quando nós precisamos de Deus, quando nós estamos com um problemaço, quando nós estamos sofrendo numa situação que já esgotamos os nossos recursos, meus irmãos, não dá para ver vergonha, não dá para ver limitação, tem que se jogar, se lançar, romper, e assim Jesus vai alcançar, amém? Quero orar com você.